0: Moika Moi, moi. bem-vindo ao Papo de Professor, esse podcast que tem como objetivo fomentar a colaboração entre professores através da divulgação de novas ideias, de teorias e de boas práticas. Meu nome é Damione D'Amito e o tema de hoje é Metodologia Centrada no Aluno. Muito bem, muito bem, que bom. Começa então mais um podcast Papo de Professor e hoje com um tema muito, muito, muito interessante. Hoje nós vamos falar sobre a metodologia de ensino centrada no aluno. E, como sempre, eu não estou sozinho. Então, professor Rodrigo Calhau... Olá, tudo bom? Também está conosco a professora Sheila Shediak.
1: Oi, gente! <risos>
0: conosco também está já um conhecido do Papo Professor, já esteve conosco em dois episódios, que é o professor Gustavo Oliveira do Instituto Federal do Triângulo Mineiro. Tudo bem, Gustavo?
2: Tudo bem, é um prazer estar aqui de novo com vocês. Prestigiar no Papo de Professor, que eu acredito é uma ótima iniciativa para divulgar o trabalho nosso.
0: Também está conosco o professor Fabrício Sobrosa, que não é novidade também no Papo de Professor, já esteve com a gente no bate-papo sobre PBL e sobre os, os outros base Learnings. Foi um bate-papo bastante, bastante agradável, bastante interativo. E ele é do Instituto Federal de Rio Grande do Sul e está aqui conosco para juntar, para somar nesse, nesse podcast. Seja bem-vindo, professor.
3: Obrigado. Olá a todos, tudo bem? <risos> tudo ótimo.
0: Vamos então ao nosso tema? Vamos. Preparado, calhau
3: Sempre. Tá,
4: tá bom. <risos> Mentira.
2: <risos>
0: <risos> metodologia de
2: ensino centrada no aluno. Enfim, o que é isso? O nome assusta ou não? Rapaz, eu acho que quando um professor para e começa a pensar em metodologia centrada no aluno, ele, ele começa a tremer nas pernas, né? Porque no nosso currículo né, acadêmico, em geral, a figura do professor ela é a figura mais importante na sala de aula. Então, quando se fala em metodologia centrada no aluno, existe uma preocupação. Eu vou dar o poder para o aluno guiar
0: essa aula? Professora Sheila, você poderia tentar definir para a gente o que seria essa metodologia centrada no aluno?
1: Eu acho assim que... Para definir metodologias centradas no aluno, você precisa primeiro entender o conceito de construtivismo. Aí eu volto novamente, né? Por que o construtivismo? Porque o construtivismo é um campo de estudo bem complexo e quando eu vou trabalhar com metodologias centradas no aluno, eu passo pelo construtivismo, que é o aluno... o quê?
0: Explica o que é construtivismo. <risos> Tipo, desenrola, né? 140 caracteres. Mas eu então. senti uma
1: pressão aí.
0: Não, é tipo... Pontuído. Vai lá. <risos> Continua.
3: Continua.
1: A proposta do construtivismo é essa de o aluno estar engajado no, na aprendizagem dele, dele ser mais responsável, autônomo pela própria aprendizagem e ele trabalha nesses conceitos construindo novos conhecimentos com outros colegas. Então as metodologias centradas no aluno, ela deixa de ser o professor passando uma informação para o aluno construindo uma informação aí é a relação com o construtivismo
4: eu posso falar a minha visão que não é tão é, assim bem fundamental igual a da Sheila né mas uh, quando fala de educação centrada no aluno você fala do, do quando fala de centro você fala do elemento principal né então, uma maneira que eu gosto de pensar, por exemplo, você, quando você fala do sistema solar, você tem um elemento principal que é o sol. Sem o sol, o sistema não funciona. Você não tem a liga, você não tem o que une, o que atrai. E quando fala de ensino, educação centrada no aluno, é justamente colocar o aluno como esse centro, como se fosse esse elemento principal. Né? O, 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 sem esse, esse elemento, não existe a educação, no caso, né? O, o, acho que o
0: grande problema é que hoje o centro desse sistema solar educacional, vamos falar assim, não tem sido historicamente o aluno. Apesar de muitas vezes termos a sensação que é o aluno, não é? Infelizmente o conteúdo, ou então até mesmo o próprio professor, acaba sendo o centro desse sistema complexo que é o nosso sistema educacional. E isso acaba trazendo quais tipos de problema, na opinião de vocês?
4: Quando você ficou é, do jeito de hoje, que está hoje, assim, que é centrado no professor, fica uma coisa assim, muito centrada no ritmo que ele tem de ensinar, e não no ritmo que o aluno tem de aprender. Muito centrada no conteúdo que ele tem que passar, no currículo que tem que ser cumprido. Né, e muito centrado nas experiências que ele já vivenciou que ele julga importante para ele que não necessariamente é importante para o aluno então quando você muda o foco para o aluno você tem que redefinir esses, todos esses pontos em função das características do aluno, do ritmo que o aluno tem do que é importante para ele do, das maneiras que ele tem de aprender né? então você tem que fazer uma, uma focar para algo mais individualizado isso tudo é um desafio muito grande né?
2: é, porque aí a, a, a problemática ela gira em torno de como que eu vou determinar esse ritmo né? como que eu vou eu, pô, eu vou ter que me preocupar com um aluno que aprende mais rápido e eu vou ter que me preocupar com um aluno que aprende devagar e teoricamente, isso implica em mais trabalho. Não sei se vocês concordam comigo.
0: É, 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 isso, que, é isso que parece, né? Exatamente. É isso que parece. Eu, eu, então, eu, eu me
4: pergunto se realmente tem mais trabalho, porque quando você fica no centro, isso consome muita energia, você tem que controlar, você tem que sempre tentar ficar na frente, que é impossível. Tem que estar sempre se atualizando, estudando e, e avaliando corrigindo prova, tudo isso são coisas que demandam muita energia, né?
0: E a gente tem, e tem aquela utopia que... Desculpa, não sei se esse vai ser adequado ou ter, mas a utopia que todos os alunos sejam alunos 10. E, e outra, o que é ser 10. Né? o que é ser um aluno 10 é, então a gente, isso tem a ver com tipo de avaliação, você tem que ouvir o, o podcast que nós já abordamos esse assunto, que é, é um assunto muito interessante, nós falamos muito sobre os tipos de avaliação, a importância mas tem, eu acho que está relacionado né? então quando o professor tem aquela utopia que todos os alunos sejam nota 10, ou ele vai fazer ele, ou ele faz duas coisas, ou ele realmente desce o critério de seleção para que todos atinjam um, um determinado nível é, de maneira assim, homogênea ou então vai ter aquelas discrepâncias de notas muito grande que infelizmente causam como consequência às vezes na vida do aluno a desmotivação, então quando você coloca os alunos que são diferentes numa mesma escala, né, e avalia eles baseado no mesmo, no mesmo critério, não considerando as diferenças, isso causa uma certa frustração. O aluno, ele não consegue é, 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 verificar, ele não consegue perceber o quanto ele evoluiu em relação ao conhecimento. Eu acho que isso traz esse, é, é um dos, dos riscos que esse que essa metodologia que tem sido utilizada ela traz, né? que é uma metodologia centrada no professor ou então somente no conteúdo. Mas ao mesmo tempo, pra gente que é professor, realmente é uma coisa que dá um frio na barriga. né? Quando a gente fala, vamos mudar esse
1: eu acho assim, que até a, a, o Rodrigo usou a palavra principal né? o aluno como principal talvez eu não usaria assim a palavra principal, porque isso, é, de certa forma, coloca um, uma hierarquia em sala de aula de aluno, professor, metodologias, não, eu, eu... Eu estou pensando aqui, tentando entender. Porque é isso que o Gustavo falou também, do medo do professor, né? Você falou o professor treme, né? Eu acho que é o professor perceber que não é a importância do papel dele que está sendo perdida na sala de aula, mas é, é, é o tratamento... De como ele vai dar para o conhecimento Porque é o tirar o foco do conteúdo Do ensino que a gente chama Totalmente conteudista Para um ensino, para uma aprendizagem Que é o ensino, né, o foco no ensino Mas mudar o foco para a aprendizagem Mudar o foco do conteúdo Para a construção do conhecimento Porque quando o aluno está construindo um conhecimento Que a metodologia está centrada é, De forma a favorecer que ele realmente construa Ele, ele conecta experiências anteriores, ele conecta o ensino não formal, o informal com esse ensino novo, o formal. Então, vamos imaginar numa sala de aula, uma aprendizagem centrada no aluno. Eles estão em conjunto construindo. E por que que deixa de ser chato e desgastante? Pode até dar um trabalho, um trabalho talvez na formação, na preparação e na mudança, principalmente de comportamento e de mentalidade. Mas, que é o maior
0: desafio, né? Que é
1: o desafio. Mas, assim, imagina o trabalho, como ele se torna prazeroso, né? De
0: fato. Não só para o professor, mas para o aluno pro também, aluno.
3: Né? É, e uma das questões centrais também que, que tratam dessa mudança de, de metodologia para o estudante conseguir... É, conectar as suas experiências, o conhecimento, conhecimento prévio é a questão da atividade dele, que essa talvez seja uma uma das questões que a gente tem que planejar muito bem, né? Como é que o estudante vai trabalhar? Como é que ele vai resolver os problemas? E a partir dessa resolução, em contato com os outros colegas e com o professor, construir o seu conhecimento. Né? Essa é a questão básica. Que, que tipo de atividades? Que tipo de de, de problemas de que tipo de projetos a gente vai apresentar para os estudantes para que eles possam se sentir no centro da, do, do processo de, de aprendizagem e construir o seu conhecimento
2: E eu acho que, que cabe reforçar também Sheila, é, eu não sou muito é, conhecedor de, das teorias de ensino né? A, do construtivismo do, de Piaget e e tudo mais, mas uma das coisas que a gente é, aprendeu aqui, né, discutou aqui, é que uma das uma maneira de dar encaminhamento nesse metodologia centrada no aluno, não é o foco como o Rodrigo falou, ah, né, ele como o sol, não é, é o foco no aluno, o foco no conteúdo, né, mas também como é, é o aluno como um ser social, né? Uhum. Então, é, lembrada a teoria do socioconstrutivismo. É que eu acho que é importante Que aí a gente consegue de, 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 agregar essas... isso
0: pra gente, Gustavo
2: Hein? hein? <risos> Como é que é? Eu, eu, eu... É, é, é? Porque é o seguinte é, Enquanto aprendizagem é, O indivíduo ele não aprende Lógico, ele aprende por ele mesmo Mas ele, geralmente ele está inserido num meio né? Ele aprende compartilhando experiências E aí entra as características de Project, Problem Based Learning né? Então ele passa a ser enxergado o um indivíduo como um todo né?
1: E assim, é, eu já até falei Isso em uma edição anterior é, Sobre a questão do conhecimento né? É o que o Gustavo Está falando, é a questão de que Todo conhecimento é socialmente Construído, que é do Vygotsky Né? Mas ela está dando risada todos... aqui
0: O professor está entendendo Por que a professora Sheila está rindo Porque a Sheila ela costuma falar bastante bigode, Bastante, sim. né, professor Rodrigo Sobre o bigode, é um pouquinho. Né? Tem os queridinhos aí né? mas, <risos> mas, é, mas é que
1: se todo Conhecimento é socialmente construído Até o conhecimento que chega Que a gente diz assim, é por ele próprio Mas não é por ele próprio porque ele já vem em sociedade, né? E o conhecimento que está nos livros é do, do também foi socialmente construído, né? Então tem uma, um processo até chegar e ele e o conhecimento só vai fazer sentido para o aluno se ele for também construído. Então como é que ele pode ser construído na sala de aula? Primeiro que ele tem os conhecimentos prévios, né? Ele vai compartilhar aqueles conhecimentos e construir novos conhecimentos, porque na medida que eu aqui, nós estamos aqui em grupo, nós estamos construindo um conhecimento novo. Só que todo conhecimento que nós trazemos, ele já vem socialmente construído, mas é um novo, não deixa de ser um novo. Então, ele, pra gente, essa conversa é relevante, porque ela é nova, ela é inédita pra gente.
4: Esse, estamos esse, melhorando, né, esse, esse podcast estamos melhorando. É, é um. Pode ser levado como exemplo, igual a Sheila falou. Tipo, eu não sei se vai estar certo, assim, né? A gente tá construindo conhecimento e o Damiani ele tá meio que orquestrando, ele é um facilitador, né? Isso, não
2: é. Um tipo, como que a gente aprende é, tipo, Que é o scaffolding,
4: né? Dar é, o suporte, é, né? É, é. Que é um papel muito importante. O Damione não tá perdendo a importância dele, no caso aqui, por estar, tá, vamos dizer, orquestrando. por é por um seu centro, vamos dizer assim, né? ele A importância dele, pelo contrário, está sendo aumentada porque ele está fazendo com que outras pessoas compartilhem e construam conhecimento conjuntamente.
0: Olha que responsabilidade a gente divide, em professores? e responsabilidade na nossa sala de aula exercer esse papel.
3: Mas você estava falando das dificuldades uma delas que eu acho que é um grande problema para nós professores é que a gente foi educado da forma tradicional né então é muito difícil mudar esse esse paradigma é, a gente maior dificuldade eu vivi por exemplo toda a minha infância faculdade mestrado doutorado no mesmo sistema né que era o, o sistema baseado em repasse de conteúdo e aprendi até a ser professor dessa maneira. Então, como eu, eu comecei a estudar essas questões aí no final do meu doutorado para fazer minha tese, né? porque a minha área é muito técnica, então é, é difícil a gente pensar nisso e tentar mudar esse paradigma se a gente não, não fez isso anteriormente, é. né? ou não viveu dessa forma anteriormente.
0: Chegou mais um integrante especial aqui para fazer parte dessa mesa de discussões, desse podcast, que é o professor Renato, tudo bem professor?
5: Tudo ótimo. Obrigado pelo especial. Acho que eu tô aqui mais como aprendiz do que professor mesmo. Assim como nós, né? <risos>
0: todos nós. Assim como todos nós. Seja bem-vindo. Primeiro papo de professor que você grava com a gente, né?
5: É o primeiro. Muito bem. A respeito de mim, assim, eu, eu sou professor do Instituto Federal do Sul de Minas. A minha formação eu sou fisioterapeuta. Eu decidi ser, ser professor no, no segundo ano de faculdade, quando... Eu era monitor da disciplina de anatomia humana E dentro das discussões lá eu percebia que os alunos Os meus colegas alunos diziam que eu conseguia facilitar algumas coisas para eles Mais facilmente do que o próprio professor que legal. Então aquilo ali despertou interesse em, em continuar sendo um facilitador Resolvi então fazer, é, trilhar na, na, na carreira acadêmica Aí fiz o mestrado, o doutorado muito obrigado Essa por compartilhar sua é experiência realidade.
0: e aí eu lanço uma pergunta para vocês que aí eu quero que vocês pensem um pouquinho e você, eu queria convidar você professor que está nos ouvindo, a pensar também isso, como eu sei ao entrar numa sala de aula, se posicione agora como um aluno Porque você vai lá, entra na sala de aula, escolhe a sua, a sua carteira, aonde vocês sentaria? Eu sentaria lá na frente só pra fazer bom moço aqui, né?
4: Você tá, você tá de brincadeira, né? Você... Olhando pra sua cara, é. eu tenho certeza que você seria eu... meu colega no é, fundo. Lá no fundo. É, com é. certeza. A Sheila estaria tá na frente. Não, ah, eu, bem, sentaria, bem eu
1: sentaria assim, no canto, no na canto. lateral, é. no meio.
4: Ah...
0: <risos> bom, aí é o seguinte, você entrou na sala de aula e o professor começou... Os... Lecionar. Como você sabe aí nos 10, 15 primeiros minutos de aula que aquela aula não é uma aula centrada no aluno? Quais são as características que marcam esse sistema centrado no conteúdo ou centrado no professor?
2: Bom, eu acredito que uh, como a maioria de nós professores começa a carreira acadêmica como lecturing, né? como um professor uh, que tem ele a, a iniciativa, eu acredito que você sabe que uma aula ela não é centrada no aluno a partir do momento que o professor fala, na aula de hoje nós vamos fazer isso, 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 isso. E isso. ele dá uma receita de bolo, né? Pra ser o que, feito. Sobre o que, que é, mais? Sobre o que, que o que o aluno vai ter que aprender naquela
3: aula. Que mais? Que mais? O próprio ambiente da sala de aula ou seja, eu não aceitaria oh, na, na legal, isso, é verdade. eu teria que ter o meu grupo, ou formar entrar e já formar o um grupo e sentar ali e começar a trabalhar, começar a estudar então o próprio ambiente, né, que a gente chama aí, o ambiente de aprendizagem ele teria que ser organizado de forma a, a facilitar essa aprendizagem o né?
0: que mais? tem mais alguma coisa? Você de eu, eu
1: para mim assim é, é uma aula entediante eu não, e quando eu digo entediante, não é para o não é aluno que eu estou pensando, estou pensando eu enquanto professora numa sala o professor de aula, também né é entediante. Aí é para mim é mais um dia, mais uma tarefa. O
0: professor que está nos ouvindo, eu quero deixar muito claro para você que nós não estamos aqui em posição de falar que a nossa aula é perfeita. Que a gente não faz isso, que a gente chega na aula, né? A, desculpa se eu tô generalizando, mas eu falo Sim. por mim, né? Eu não, eu não, não são todas as minhas aulas que são totalmente interativas. Uhum. E por muito tempo e por muitos anos, eu simplesmente cheguei e fiz o
4: que o Gustavo, o professor Gustavo, falou. Receitinha de bolo, gente. Hoje nós vamos ver isso, isso, uhum. isso, isso, isso. A e gente fala no final. A gente fala pra gente mesmo, porque a gente também tá num processo de, de amadurecimento de várias questões, né? Não é, não é simples fazer essas mudanças todas que a gente é, fala. E,
0: uhum. e eu acho que, gra, que gravar aqui o Papo de Professor é um exercício, né? Um exercício de, de até Construção. mesmo reflexão pra nós que estamos aqui gravando, reflexão pra você, professor. Professor, pode dar um pause aí, reflete um pouquinho, vai lá no banheiro, joga a água. Se você tiver no carro, não faz isso não Não tem como também, né? Fazer isso ouvindo o papo do professor Mas reflita um pouco, né? Como tem sido? Eu acho que surgiu surgiu em mim Esse essa essa esse desejo Em determinado momento da minha carreira Eu falei, eu preciso mudar A minha aula não está mais funcionando Do jeito que eu gostaria que ela funcionasse Os alunos eles não estão adquirindo o conhecimento que eu queria
1: Você pensar eu não estou me divertindo
0: Eu não estou me divertindo E assim que eu, como a professora Sheila falou muitas aulas eram entediantes para mim enquanto professor eu ficava entediado durante as minhas aulas
4: teve uma aula que eu cheguei do meio da, do meio da, 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 dela assim falei assim ó oh, galera tô de saco cheio disso aqui comecei a desabafar assim, eu tô aqui falando eu sei que vocês estão aí não estão interessados e para eu não eu não sou, não tenho esse perfil não né Aí eu fui terminei a aula mais cedo assim, falei. E a gente se sente às vezes mal, né? É, foi, foi assim uma Poxa, coisa tão extintiva, né? Foi, foi. Mas e
1: aí, Rodrigo? Na aula seguinte, você?
4: Eu eu procurei envolvê-los mais, né? E, e na, nas atividades. E eu vi que tinha muita resistência é, deles para participarem, porque o conteúdo não facilitava, que era muito distante da realidade deles e da minha também, né? Era um conteúdo assim bem distante. E, mas assim, eu comecei já a tomar várias atitudes assim, Para tentar aproximá-los e, e, e tirar a barreira que às vezes existe entendeu é, Do aluno com o professor, do aluno e professor com, com a realidade
2: uh, aproveitar no gancho aí, Rodrigo você fala assim, Um dia você se sentiu que você não estava bem Aí no outro dia você falou, ah, eu vou mudar é, E nós como professores que estamos passando por esse processo aqui na Finlândia Estamos sofrendo uma overdose de metodologia Está todo mundo pensando como é que eu vou fazer Como é que eu vou chegar lá E como é que eu vou mudar a minha, minha aula E há alguns, alguns minutos atrás A gente estava é, dando um feedback para os chineses Que estão aqui na Finlândia né? Também um processo de, de ensino vocacional e é, é, é bom até para o pessoal ver Que não é só o Brasil que está em busca de melhoria na
3: educação
5: Existe um outro ponto interessante a ser debatido né, no que diz respeito à adaptabilidade de modelos. Né? Então, Quando você pensa em aplicar um modelo focado no aluno, centrado no estudante, é fundamental é, não fazer isso do nada, porque o aluno, ele, principalmente os alunos um pouco mais... É, adultos, né? eles já estão doutrinados, vamos dizer, dessa forma àquela maneira passiva de receber o conhecimento. Então, se você, da noite para o dia, resolve agora, eu não vou mais, vou colocar entre aspas aqui, transmitir o conhecimento esse aluno pode ficar confuso e até mesmo não, não perceber o que está, é, ele não se situa dentro do, do, do espaço educacional. Ó oh, Renato,
0: você falou, uma, você falou uma coisa que é, que é top porque nós estamos aqui na final já somos todos professores, mas estamos aqui no papel de alunos. E desenvolvendo alguns projetos, então a a, a, gente, a gente, vamos falar, nós caminhamos por esses dois caminhos, né? Como professores e como alunos. E aqui, o, o a, por muitas das nossas aulas, né, elas são utilizadas, não são todas as nossas aulas, mas muitas delas são realmente usando essa metodologia centralizada no aluno. E eu confesso que eu me canso às vezes porque porque realmente uma coisa que não é nós não estamos acostumados eu tenho todo um background de estudos que eu fiz que foi realizado nessa antiga metodologia não sei se eu posso falar antiga mas é porque ela é muito atual né atual no sentido de recorrente de ainda ser praticado e quando chega chega essa metodologia nova ela é empolgante mas ao mesmo tempo ela
4: você tem uma resistência então, eu achei muito interessante o professor refletir sobre isso, né? A gente é resistente a mudança e a novas maneiras, né? E às vezes a gente fica com bloqueios e, e achei interessante, né? Que que, que, que ele falou que na verdade a gente pode fazer um paralelo igual igual uma criança que tá. a educação de uma criança. Você não vai chegar para o seu filho de um ano assim e falar bem assim, ah, agora é, 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 estuda de centro aqui, você faz tudo e você busca as <risos> coisas. Não, tem um momento de, de, de maturidade né? que, que, de certa forma, o aluno é dependente do, do professor, é, ditar tá, como que vai ser as regras e tudo mais, até ele chegar numa fase que ele vai andar com as próprias pernas, né? então é, é, não é assim a gente chegar do nada e já jogar o aluno assim no, 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 na fogueira e se vira aí.
3: Eu concordo também só comentando aqui que o Renato comentou, falou anteriormente, a questão do a gente também se coloca numa zona de conforto né? enquanto estudante é mais fácil a gente receber o conteúdo ou olhar por exemplo uma palestra né? ou assistir uma palestra e depois receber o material powerpoint e, e dar uma estudada. Às vezes é mais confortável a gente permanecer dessa Esse maneira. Meio, é, e é. quando a gente chega, especialmente no Brasil, né, a gente tem os estudantes uh, que trabalham o dia inteiro e chegam à noite e vão para uma aula e ainda tem que trabalhar na sala de aula, isso também causa um tipo de desconforto. de desconforto, porque os talvez os demais professores não façam isso
0: talvez é talvez seja porque o aluno quando ele quando ele chega à noite na escola ele já espera chegar e descansar não ainda bem que hoje eu vou para a aula então eu vou descansar e não é bem isso né não, não não deveria ser uma coisa interessante essa essa analogia que o professor é... Rodrigo o... Rodrigo <risos> o professor Rodrigo Calhau fez minha, minha... eu estou explodindo de ideias aqui de, de pensamentos, né, esse é um assunto bastante interessante me empolga bastante E uma, uma, uma pontuação que o professor Rodrigo Calhau fez e que eu acho fantástica é lembrar que o aluno tem um grau de maturidade a ser atingido, então Vamos fazer uma analogia simples aqui. É quando você, o pai está ensinando o seu filho a se alimentar. Uma das coisas mais, mais básicas. Com comida num pratinho, né? Toda criança passa por esse, por esse ponto aí. Alguns acabaram de passar por isso, né? Ou estão passando. Então, você chega pra uma, você não pode chegar do, do dia para a noite para uma criança de um ano e falar assim, rapaz, agora você vai comer sozinho. Pega lá, coloca bife, feijão, arroz. falou come. Tem, tem processos, né? Para serem atingidos, existem alguns, alguns pré-requisitos e o pai ele tem que estar, tá, os pais têm que estar tá atentos né, a essa criança para saber. A... Reconhecer quais são as limitações e ao mesmo tempo potencializar aquilo que ela tem. Então você vai comer, mas é, hoje é macarrão, hoje dá para comer, então você vai comer sozinho. Ah, é bife, então bife, então faz o seguinte: eu vou cortar para você, mas eu não vou mastigar para você. Você tem que mastigar sozinho. Então, um pedacinho pequenininho e, e, e ela vai atingindo essa maturidade até o momento que ela realmente tem essa, essa autonomia de, de executar essa tarefa aqui. É, para nós é uma coisa simples, mas que a criança tem as suas dificuldades, assim como um aluno que, às vezes, vai realizar algo que é extremamente simples para nós, mas para ele existe um certo grau de complexidade. É justamente
2: de a analisar essa capacidade né, de, de resolver problemas individualmente. Né? Por isso que, ah, quando a gente fala da, da, da aprendizagem centrada no aluno, focada no aluno, né? ela parece ser mais trabalhosa, porque você tem que realmente, o professor tem que ser mais do que um lecturing, né? oferecer conteúdo, ele tem que ser um observador, né? ele tem que prestar atenção no que, que o aluno dele está fazendo, no que, que ele está aprendendo, como que ele está fazendo aquilo, né? não é simplesmente jogar o conteúdo para ele.
1: você falou em conteúdo, eu pensei em uma outra coisa também, que é a questão do currículo, né? Nós temos uma preocupação que não dá para você ir lá e fazer uma metodologia centrada no aluno, assim, aí ah, eu vou centrar a metodologia no aluno, podem fazer isso daí. Mas a questão da formação, da mudança de comportamento e mentalidade, que já não é uma coisa fácil, é um, é um desafio, porque ele passa pelo desenvolvimento profissional, pela aprendizagem profissional. E também passa pelo que você falou, nós temos que reaprender, nós não fomos educados dessa forma. Então, então, a gente tende a reproduzir as mesmas ações que nós fomos ensinados. Então, assim, é, é, se a gente tomar consciência de que nós fomos, é, eu vou usar uma palavra bem feia, que eu não gosto, mas treinados...
3: Treinados... Opa, um, dois, três,
5: Meu Deus, você não usou
1: essa palavra. Eu não acredito forma, não acredito. É... é... <risos> treinadas porque é, é, é a, a questão da escola como reprodução, né? É, então, nós fomos preparados para agir dessa forma, para reproduzir mesmo né, os modelos que são de interesses das classes dominantes. Mas o que, que acontece? Ah, nós não sabemos fazer diferente. Por mais que a gente faça um curso de desenvolvimento profissional, se esse desenvolvimento não for realmente contínuo, nós vamos cair no mesmo erro de começar a reproduzir as mesmas ações. E o que, que acontece também? a questão Tem a questão da formação e uma outra questão é a questão curricular. O currículo ele tem que ser baseado em competências, porque se ele for baseado em conteúdos, nós vamos reproduzir os conteúdos. A gente, nossa preocupação vai ser passar a maior quantidade de... De conteúdo possível Então você fica meio que automático Você está ali, você falou do conteúdo Fora da realidade sua e do aluno é. Agora eu lembrei Como foi que eu estava que eu pensando na questão curricular Então como é que esse currículo é desenhado? Quais são as competências Que esses alunos precisam aprender Para o pro mundo profissional? Por que, que eles estão aprendendo E por que, que aquilo está no currículo?
2: é engraçado você falar isso, né? Porque a gente está sempre pensando focado em conteúdo e hoje um dos maiores problemas é, não sei se eu posso falar que é um dos maiores mas um, um problema recorrente no mercado de trabalho é a busca por competências sociais né a inteligência emocional da pessoa a comunicatividade a possibilidade de trabalhar em grupo parece é assim, que nunca se né? falou
0: tanto nisso né é, agora é
1: assim também não é novo engraçado né pois é. a gente fala assim nossa que coisa nova a, as as competências as habilidades que para o 21, mas por exemplo, o relatório da Unesco, que fala dos quatro pilares para educação ele é de 99, quer dizer 16 anos já basicamente, que são os pilares que nós temos visto também muito aqui, né, que é o aprender a ser porque você ter autoconhecimento então você também ajuda o aluno a desenvolver habilidades metacognitivas, como é que eu aprendo, é
4: reflexão
1: é reflexão, né a aprender a, a aprender, que é ele saber buscar o conhecimento, ele ter responsabilidade sobre o que ele está aprendendo, ele ter autonomia para buscar cada vez mais. É o aprender a fazer, né, que é que nós estamos aprendendo a promover uma aprendizagem mais assim para os nossos alunos, que é o que a gente chama do learn by doing, do hands-on, que é prática, né, aprender a fazer. É, e o aprender a conviver que é eles trabalharem em grupo, que é uma aprendizagem colaborativa. Né? Então, não é nada novo, mas, ao mesmo tempo, é totalmente novo, porque nós não estamos acostumados talvez a fazer a, isso.
0: Talvez a novidade seja na prática, né? não no conceito. Talvez ela nunca foi tão requerida de uma maneira explícita. Porque requerida, eu creio que sempre foi. né? Sempre foi desejada, almejada, mas talvez nunca foi... Nunca foi algo... Nunca foi algo... Ref, reflexionado não é? Como que é a palavra, gente?
4: Refletido.
0: Refletido? Re, reflexionado. Não é? Sim, Refletido? É. Reflexionado, hein? Reflexionado.
1: Reflexionado, avaliado, meditado, ponderado. Fazer uma
4: reflexão sobre alguma coisa. Ne né? Negociado é, um, é um verbo que encaixa para qualquer Negociado. É, é,
3: nunca negoçado. foi tão negociado assim. <risos> negociado.
4: É
5: interessante pensar nesse nesse aspecto, principalmente sobre a ótica do professor, né? Quer dizer, vocês estão pensando em competências profissionais, exigências profissionais, mas quando você analisa, por exemplo, um processo de avaliação do professor, um concurso, nós vamos selecionar um professor para entrar agora no instituto. Você analisa o currículo dele, ou seja, você está avaliando o conteúdo, competência em termos de conteúdo. Você avalia uma aula. E, às vezes essa aula não pode ser é, utilizada é, você não pode desenvolver uma aula utilizando recursos algum você não pode interagir com a banca quer dizer, como é que você vai avaliar o professor na metodologia centrada no aluno se a própria avaliação do professor é,
0: ela não, não é centralizada é, exatamente <risos> Sheila então, é, levantou uma bola aí complicada, é, né? Muita é, coisa precisa ser mudada,
3: é, né? A gente precisa. É, é, não, é, acho que não é só essa questão. O próprio currículo, como a Sheila comentou, ele ele é desenhado, e o currículo é e a avaliação é, para funcionar dessa forma, né? Então a, as disciplinas, a compartimentação que a gente chama, né? Cada uma, cada disciplina de maneira isolada. Sem ter muita inter-relação com as o demais, contato... isso, isso tudo precisa ser modificado. Né?
4: É Essa integração, né, e, e não só isso, e no um pouco além, assim, o contato com a realidade que o Gustavo falou, eu acho que é uma coisa que ajuda muito a, a deixar o, a educação centrada no aluno. Aí eu tenho um exemplo prático, né, que lá no LEDs, né, que eu já comentei nos outros podcasts, é, a gente desenvolve trabalhos práticos. Aí tinha um tinha um, Tem um projeto que a gente estava desenvolvendo que no começo, eu e outro professor, o Paulo, a gente intermediava o contato com a realidade, ou seja, com o cliente, com os problemas. A gente trazia os problemas para os alunos. E a gente via que a coisa ficava muito centrada na gente. A gente que meio que sem querer direcionava soluções. A gente que que, que, que tomava as responsabilidades a gente estava se desenvolvendo em vários aspectos e foi importante essa esse etapa nossa, assim da gente até aprender como lida com a realidade, mas aí depois a gente viu que a gente estava centralizando demais, a gente começou a colocar o cliente, no caso do sistema de formação que a gente estava desenvolvendo, em contato direto com os, com os alunos. Os alunos iam agendar as reuniões, o, o cliente ia lá e dar feedback diretamente para o cliente. A gente meio que é, descentralizou, tirou um, 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 um peso das nossas costas de gerenciar, porque a equipe de alunos ficou autogerenciada, né? e, e, e eles assumiram responsabilidades e desenvolveram várias competências que a gente estava amarrando eles de desenvolverem. Né? Então, o, acaba que a, o contato com a realidade nesse caso intensificou. A, o, 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 no caso o método, a educação centrada no aluno, né? ficou mais centrada neles, né? a gente meio que deu uma, 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 uma saída do centro, deu uma deslocada assim e eles puderam, vamos dizer assim, atuar mais livremente
0: Quando a gente fala de metodologia centrada no aluno nós também passamos por outros termos que são muito recorrentes, que são é, muito linkados, né? são muito ligados. Um deles é a aprendizagem ativa, né? o Active Learning, que a gente costuma ouvir falar bastante aqui em inglês. Quem poderia me ajudar a definir o Active Learning?
1: É, nós chamamos as metodologias ativas, né? Elas são simplesmente a, um foco muito na prática do Learn by Doing. Então, é o aluno, que a gente tem o termo em inglês também do hands-on, né? Que é, em português, acho que poderia ser tipo... Mão na massa. Mão na massa, né? É colocar os alunos para fazerem. Eu ah, vou, vou dar um exemplo aqui do um workshop de robótica, né? que o professor colocou lá uh, as instruções e nós tivemos que fazer um grupo e fazer aquele... Arduino, lá. né? Usando ah, o Arduino. Isso, eu não, não sei eu <risos> mas nós tivemos que colocar um robozinho para funcionar. Então é, ao final daquilo, o professor pode fazer um, uma síntese de quais competências e quais habilidades você, os, os grupos aprenderam naquela situação. É claro que cada, cada um vai ter que ser adaptado para o objetivo, né? O objetivo educacional está sendo buscado.
5: É, eu gostaria também de é, tentar conceituar essa, essa questão com exemplos. É interessante notar que, às vezes, você, enquanto professor, faz alguma, algumas coisas, desenvolve algumas atividades é, dentro de certas metodologias e nem sabe que está é, atingindo uma ou outra metodologia. Então, pra, talvez isso, esse exemplo que eu vou contar agora, talvez seja é, focado aí na, na metodologia ativa. Então, eu era professor de anatomia humana em um certo momento... É, tinha 100 alunos, quase 100 alunos, 80 e tantos alunos, é, de um curso de educação física noturno, onde eu ficava lá na frente, tentava passar o conteúdo e não conseguia atingir é, adequadamente os meninos. Certa vez, uma aluna chegou até mim, professor, tem como você comprar essa, esse, esse imã aqui? Porque eu pago a minha faculdade com esse imã. É um imã de geladeira. tem Tem sim. Aí comprei. Perguntei para ela como que ela tinha feito aquilo. Ela falou que usava uma massinha chamada massa de biscuit. Então ela fazia os desenhos do ímã com massinha de biscuit. E aí foi assim, no mesmo momento eu perguntei, eu imaginei, será que ela consegue, conseguiria fazer um coração, por exemplo, um modelo anatômico? E perguntei para ela. Ela disse que sim. Passei o coração para ela. E ela fez um coração que bem parecido com o modelo caro que nós tínhamos. Resumindo a história nós começamos é, a partir do da, da questão de usar a massinha a, ma, a massinha de biscuit confeccionar modelos de anatomia então os, nós dividimos os, os grupos então trabalho em equipe né é colaborativo é, em, em um sábado nós aprendemos a, a fazer a massinha, porque tem uma liga, tem ingredientes específicos, aprendemos a fazer essa massinha e depois então o resto, o resto das aulas até o final do semestre foi construir modelos de anatomia com o, a massinha de, de, bis, de biscoito interessante de tal maneira que ao final aqueles grupos tinham que fazer um workshop apresentando o passo a passo daqueles não era simplesmente fazer o modelo tinha um, um envolvimento teórico ali né que ia sustentar o modelo e eu acredito que eles aprenderam muito mais do que se eu estivesse falando lá na frente.
0: Felder, ele ele escreveu nos um papers dele, ele definiu de, da seguinte maneira, que metodologia ativa é o que os alunos são motivados a fazer em uma sala, qualquer coisa que seja além de simplesmente ouvir e tomar notas relacionadas ao curso. Então, quando você faz é, algo que seja, de fato, ativo, e não simplesmente passivo, porque quando você toma nota, você fala, não, é uma ação. Ok, mas você está tomando notas de algo, de uma de uma aula, de uma palestra, então você está em uma postura passiva. Então, quando você é chamado, é desafiado para fazer algo além de ver, ouvir e escrever, então ele, o Felder já, já define isso como uma aprendizagem ativa, como uma metodologia ativa.
4: Só lembrando que não necessariamente ser ativo quer dizer que é centrado ao aluno, né? Que ser ativo é um, é uma, é um elemento, mas não não necessariamente, Não quer necessariamente dizer... centrado ao aluno. É.
0: Mas
2: também nos reporta a, a uma questão muito interessante da metodologia centrada ao aluno, que é o processo de avaliação. Né? Porque quando a gente passa nesse processo de Active Learning, você consegue fazer um, um, uma avaliação formativa. Né? Porque igual o Renato citou. Ah, houve um processo onde os alunos agiram e ao final daquilo eles foram construindo. Então, eles... Eles, é, é capaz a gente a, a fazer a avaliação contínua, né? Que é o que a, a, muitos muitos pregam, né? A avaliação tem que ser continuada, né? A gente tem o um papo de professor
0: número 4 falando sobre a avaliação. Ah, então então... ou sair professor. Você vai. A gente discute bastante sobre esse tipo de forma de, de avalia, avaliações somativa. Todos os tipos de avaliações que, que hoje são praticadas. Nós discutimos bastante sobre isso e é um podcast bastante interessante, eu recomendo. Professora então, Sheila? É,
1: você falou aí que as metodologias ativas não necessariamente são ligadas somente a ao fazer, né? Alguém falou aí?
0: Não, que, é, o que o professor, eu falei, eu o falei. professor é, 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 Rodrigo falou que a metodologia não necessariamente é, é centralizada, é centrada no aluno.
1: Isso, mas aí também eu vou, alguém falou do processo. Mas é assim, realmente ela não está só no processo de do, do fazer, porque você falou ligado ao pensamento e é ligado a essa história do, da construção desse conhecimento, né? Então, antigamente nós nós estávamos, é, nós tínhamos que copiar, né, da Lousa um texto, vamos supor, para aprender. Então, Antigamente é... não, ainda, ainda
0: hoje, né? Ainda tem,
1: ainda hoje, né? <risos> ainda vamos... Mas, por exemplo, cê, se você for pensar, é uma ação, né? tá todo mundo com a <risos> né? do slide. mãos na massa. Você tá agindo, né? Você tá fazendo alguma coisa. Mas não é esse o processo de só fazer. Mas é a relação dos processos, do fazer, do aprender a aprender, do aprender a ser e aprender a conviver. Então, quando você relaciona tudo Quatro isso... você pilares, né? Você, é, você sai da base, você passa por aquela pirâmide que nós estudamos da taxonomia de Bloom que você começa, que é o copiar, o recordar, o memorizar, e que você vai sofisticando até o seu os processo. os mais
4: altos níveis, até que é o de criação.
1: Exatamente. Então, até você, você, para o aluno passar do recordar, do, 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 do aprender puramente mecânico, né? que ele vai sofisticando o pensamento dele, ele vai passando pela análise, ele vai passando pela síntese, ele chega no processo de criação pode ser a criação e a construção do conhecimento. Então ela é ativa também por isso, porque ele está processando o conhecimento. Né?
5: Aí é fundamental a participação do professor, porque quão alto vai o aluno? Depende do desafio imposto pelo professor. Então se o desafio imposto pelo professor é a prova, esse é o desafio, ele vai copiar, ele vai decorar o que foi passado e ele vai vencer aquele desafio. Agora se o desafio é algo que precisa ser pensado. Quer dizer, no campo imaginário, ele vai ter que caminhar, subir toda a pirâmide para conseguir alcançar. Como
0: então nós estamos falando sobre atividades, falando sobre as vantagens, desvantagens, tivemos alguns exemplos práticos. Fala, eu quero, o professor que está lá nos ouvindo, fala assim, eu quero, eu quero, levanta a mão, eu quero, eu quero, quero. levante a mão. Aqui. Eu, quero. Eu, tô, tô <risos> eu quero, eu quero tornar minha aula mais centrada no aluno. Quais seriam? Vamos tentar refletir aqui. Vamos fazer um, um, um brainstorm aqui, um popcorn aqui. Quais são os passos? O que, que, o professor...
4: O que é professor? <risos> <Negócio> é <risos> um brainstorm
0: tipo popcorn. É um, é um dos tipos de brainstorm. Assim. Cada um vai falando uma coisinha aí pra gente tentar. Igual pipoca, sabe? Vai, vai pulando. Então vamos tentar fazer os pensamentos pulando.
2: Você já Só, só de, de citar dessa forma, você já começou a pensar numa maneira de, de tornar uma, a, uma, uma classe... É, mais 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 Vai mais ser Mais ativa. Isso. Que é a questão de reflexão, né? Ah, refletir e compartilhar essa reflexão é uma maneira de tornar uma, uma, metra, uma classe centrada no.
0: Então o professor no... ele pode fazer esse, esse popcorn aqui que o professor Gustavo é, gostou aqui, né? É... Tem um
4: Project Baseline também. O... É, aprendizado em, baseado em projetos, baseado em problemas. Ótimo, então o professor, pode, então, de... o professor
0: pode executar o, o, o brainstorm junto com seus alunos, já é um meio. O aprendizado baseado em projetos, isso é o papo de professor número 1 um, que nós gravamos sobre o projeto Take a Can, a Can. Se você não ouviu, ouça lá, muito interessante. O é, que mais?
3: Ação, ação do aluno.
0: Invol Dar, envolver o aluno em mais ações. Em atividades. A Sheila tem um, um, uma metodologia que é o, o, o Think Per Share Square. É, é isso?
1: É uma estratégia. É
0: uma estratégia? É. Ela pode ser utilizada nesse objetivo. Pode né? pode ser utilizada. Explica pra gente.
1: É, é, primeiro eu vou falar bem assim, que os métodos, né? Se falar de metodologia ativa, a gente viu também o um método indutivo, né? Que é você levar o aluno a construir um raciocínio. É, quando você fala assim. Peraí, peraí. É...
0: Professor. Pega um papel, uma caneta aí, começa a anotar esses tópicos aí para você pesquisar depois. Tem bastante coisa, né? A gente vai estar tá fazendo uma overdose <risos> de informação aqui agora, né? É,
1: é porque o, o, quando a gente fala de metodologias centradas no aluno, é um, é um tema complexo. Porque ó, a gente já falou de currículo, já falamos de, da, da questão da avaliação, já falamos da questão da formação do professor. Tutural, Ele é complexo, exatamente. né?
0: Exatamente. Então vai lá, coloca mais então um ponto de aí. indutivo. metodologias. É porque indutivo. você falou,
1: metodologias ativas. Então, é, as metodologias centradas no aluno, elas são metodologias ativas. O método indutivo é, uma, é centrado no aluno, porque é o aluno, porque é o aluno que vai construir esse raciocínio. O professor vai fazer o quê? O professor é um facilitador que vai instigar o aluno nesse processo então ele vai por exemplo fazer perguntas abertas não perguntas fechadas Como é difícil não, isso mas perguntas abertas para o aluno para o aluno chegar ao raciocínio aqui o Fabrício falou da, da questão de aulas mais práticas né aí se eu for relacionar essa aula prática com o pilar da educação lá eu é aprender a fazer né aí se eu for relacionar o aprender a ser eu poderia falar que eu tenho que promover aulas mais reflexivas. Porque eu vou levar o aluno a, a se autoconhecer, a desenvolver essas habilidades metacognitivas. Se eu falo do aprender a conviver, eu tenho que ter aulas mais colaborativas, uma construção coletiva mesmo do conhecimento. E se eu falo do outro pilar, qual que é mesmo? O aprender a aprender, né? Que também passa pela reflexiva. Então, como é que eu aprendo? Eles todos estão relacionados, mas então eu poderia dizer que as minhas aulas deveriam ser mais assim. Aí vamos para os termos práticos. Como que eu faço uma aula mais colaborativa? Eu vou fazer mais trabalhos em grupo. Só que também eu posso correr o risco de fazer uma aula tradicional com, em grupos, né? Com, Sim. aí em grupos, né? Sim. Mas nós já discutimos isso em O professor outros... traz aquela receitinha Podcast. de bolo, né? Entrega assim, ó, um trabalho tô, só, né? Faça
0: isso, é. <risos> mas pro... é, che... todo mundo faz,
2: entrega um só.
1: Mas você falou do, do Think, Pair, Share, Square, né? Então, o Think, Pair, Share, ele é uma estratégia que pode ser usada em sala que nós podemos classificar ela em uma aprendizagem colaborativa, uma, uma aprendizagem que os alunos têm a oportunidade de construir um conhecimento coletivamente. Como é que ele funciona? Ah, o professor pode lançar um desafio ou um problema ou uma pergunta aberta. O aluno tem um tempo para pensar. Isso funciona muito bem em grandes grupos. Ele tem... Vamos supor, o professor dá 30 segundos, 1 um minuto... Para ele pensar naquela pergunta. Dá mais um minuto para ele compartilhar com um colega. E depois ele dá mais uh, um minuto para o outro colega também... Dizer o que ele pensa. E um minuto para um dos dois compartilhar a ideia para o grande grupo. Ele também pode fazer é, em grupos de quatro pessoas... E as duplas conversam e depois se juntam e formam um, um grupo com quatro pessoas, né? que é o Square, que a gente chama. E um só, um porta-voz, compartilha para o grupo. Eu acabo otimizando o tempo. Então, esse é um exemplo de uma atividade que eu posso fazer em sala, que eu vou desenvolver o raciocínio, posso trabalhar com método indutivo, trabalho com a aprendizagem ativa, com a metodologia ativa, com a aprendizagem colaborativa, reflexiva. Eu estou envolvendo todas as. Os... As, que a gente chama de habilidades sofisticadas do pensamento.
0: Fantástico, fantástico. Esse parte-papo está maravilhoso, muito empolgante. Tem muita coisa para falar, como sempre, muita coisa para falar, mas é muita pretensão querer esgotar um assunto que é tão complexo, que é tão e ao mesmo tempo, eu confesso, eu acho bonito. Eu fico encantado porque eu creio que isso possa realmente fazer uma diferença numa sala de aula, fazer a diferença não na sala de aula, mas na vida do aluno eu tenho certeza que isso possa influenciar e possa realmente inspirar o aluno né? e trazer essa inspiração, então eu queria agradecer a todos vocês mais uma vez por estarem aqui discutindo com a gente professor Fabrício, professor Renato professor Gustavo, muito obrigado pela participação de vocês, obrigado mais uma vez meus companheiros aqui do Papo de Professor, Sheila e Rodrigo, obrigado para você que está nos ouvindo, nos ajude a continuar essa conversa, nos ajude a continuar esse bate-papo nos comentários você faz parte desse bate-papo de, de professores então escreva o que você achou, mande e-mail para contato@papodeprofessor.com, acesse o nosso site, compartilhe com seu amigo, é, ajude ele também nesses temas, leve isso para a sua sala dos professores. É, De vida, coloque no pendrive, passe o link no Facebook, nos ajude a, a levar esse conhecimento que nós estamos aprendendo e querendo dividir com outras pessoas também.
3: Considerações finais? Obrigado pelo convite novamente, uh, foi um prazer também poder falar com vocês novamente aqui. E estamos abertos aí a qualquer tipo de, de discussão acerca do tema. Muito
0: obrigado, professor Brice. Gustavo? Eu
2: queria agradecer a participação de novo, Daniel. É, é sempre um prazer, uma satisfação enorme estar aqui no Papo Professor. E um recado para os nossos colegas que estão nos ouvindo. né? A, a, a mudança ela não precisa ser drástica. Né? Basta acontecer um, um pouquinho por vez. Eu acho que é passível da gente alcançar bons
5: resultados.
0: Ótimo. Professor Renato?
5: Ah, agradecer a oportunidade de ter aprendido Um pouco com os senhores, com a senhora Sheila, com, com certeza foi um Aprendizado para todos nós né? Porque aqui nós não temos respostas Absolutas Nós simplesmente Ou de uma maneira diferente é, Tentamos trilhar um, um novo caminho E você está de parabéns pela iniciativa
4: Um abraço a todos
0: Obrigado pessoal, um abraço, até o próximo podcast Tchau, tchau
1: Tchau gente
0: Tchau. <risos> Professor
4: Rodrigo Calhal. Olá, tudo bom? Você consegue falar mais coisa além de Olá, tudo bom? É difícil variar, <risos> principalmente em cumprimentos, né? <risos> Oi, tudo bem? É, o, o Rodrigo é o, tipo, é o tipo de cara que tá lá na serra, lá na cidade
0: dele, encontra um conhecido e fala assim: Ó. Oh, Opa. O menos Opa. possível Opa.
4: <risos> bom, bom, bom
1: Depois ele tem um momento Para compartilhar esse, esse pensamento E depois ele tem um momento Não, desculpa, eu falei ele tem, ixi, Vou começar de novo Começa é da o, escala
4: individual Para par, é para em grupo pra,
1: É, é porque Aí, eu ainda é. posso ter o square Vou começar de novo Então, o think, pair, share Para de eu vou tentar falar rápido.
0: Obrigado, eu Tu tenho ideias do que eu vou fazer com isso.
1: Não, não vai fazer bagunça comigo.
0: Vai não lá, Faça de novo.
1: Então, think...